0: et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Je suis ravie d'être retrouver pour ce 11e épisode de Secret Coach. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant. Je vais t'expliquer, ça veut dire quoi trouver sa voix. Parce qu'il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on parle souvent de trouver sa voix, c'est génial, c'est enfin libérateur, on s'éclate, etc., etc. Mais alors par contre, il y a un truc que je déteste, c'est quand on emploie des termes qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas capable d'expliquer. Je dis souvent que si tu pas capable de l'expliquer à un enfant de 3 ans, c'est que toi-même, tu n'as pas compris. Et souvent, ce terme de trouver sa voix, quand tu creuses un peu et que tu dis « Ok, d'accord, bah, ce serait génial que je trouve ma voix, mais ça veut dire quoi ?» Les gens sont un peu en mode euh, non mais tu sais euh, voilà ça parle en tous les sens et surtout ça veut à peu près rien dire parce qu'en fait ils n'ont même pas compris eux-mêmes comment trouver leur voix et donc ils sont pas capables finalement de te l'expliquer. Alors aujourd'hui, je suis ravie de t'expliquer enfin ce que ça veut dire trouver sa voix car c'est assez simple finalement, ça repose sur trois caractéristiques. Et à la fin de cet épisode, je suis sûre que toi aussi, tu vas avoir les clés pour trouver enfin ta voix. Bon, ceci étant dit, tu sais que j'aime bien commencer aussi chaque épisode de podcast par te lire un commentaire qu'on m'a laissé. Et aujourd'hui, j'ai envie de te lire le commentaire que Johanna m'a laissé sous le post Instagram de l'épisode 19 du podcast où j'ai interviewé Pauline qui a fondé Vague de Plaisir, un love shop féministe. Et Johanna nous dit « Ce sujet abordé par une femme, ça change toute l'approche ». Et je suis bien d'accord avec elle, donc je suis ravie que l'épisode 19 « Lancer un love shop féministe avec Pauline de Vague de plaisir » lui ait tant plu. Merci beaucoup Johanna pour ton commentaire. Et merci également à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'envoyer un petit message, de laisser des commentaires sous les posts Insta. Franchement, je vous le dis régulièrement, ça me fait hyper plaisir. Mais ce que je voudrais aussi vous dire aujourd'hui, c'est que c'est d'autant plus important quand vous avez quelque chose d'aussi agréable à me dire, finalement, que vous le mettiez sur Apple Podcast. Alors oui, je sais, ça prend peut-être quelques secondes de plus parce que vous êtes plus facilement sur Instagram en contact avec moi. Mais en le mettant ce commentaire sur Apple Podcast et en mettant une note associé à ce commentaire, et eh bien, vous m'aidez à être mieux référencé. Et en m'aidant à être mieux référencé, finalement, vous aidez aussi les jeunes, à votre tour, à trouver leur voie étudiante. Car c'est en faisant connaître le podcast Born to Shine que vous allez pouvoir, à votre tour, aider plein de jeunes à trouver leur voie étudiante et à s'épanouir dans leur vie. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez quelques minutes de plus pour vraiment me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Non seulement ça me fera hyper plaisir parce que ça me donnera plein d'énergie, mais surtout ça me fera très plaisir de savoir que grâce à vous, j'aide encore plus de jeunes. Donc merci à vous de prendre ce temps-là. Et sur ce, commençons tout de suite l'épisode. Ça veut dire quoi Trouver sa voie. Alors, avant de démarrer cet épisode, je voulais juste faire une sorte de petite introduction aussi pour t'expliquer, et eh bien pourquoi finalement on parle de trouver sa voix, quel est l'intérêt, quelle est l'importance de trouver sa voix. Finalement, trouver sa voix, que ce soit sa voix étudiante, sa voix professionnelle, vs être dans des bonnes études, avoir un bon métier, ou simplement vivre de tranquillement sa vie, et eh bien c'est un peu la même différence par exemple qu'être avec un mec ou une meuf bien ou être avec le mec ou la meuf de ta vie. En gros le mec bien ou la meuf bien, ben c'est cool, c'est sympa, c'est chouette, mais ça te fout quand même pas des papillons dans le ventre et des paillettes dans les yeux. C'est pas ton Kevin quoi tu vois. Alors que quand t'es avec le mec ou la meuf de tes rêves, ben, tu frissonnes de partout, c'est génial, t'es tout le temps tellement emballé, ça te fait grandir, t'as as des envies incroyables, t'as tout le temps des projets de ouf. Enfin bon, c'est génial quoi. Ça te porte, ça te fait vibrer et en fait, ça te donne une énergie de fou dès le matin. Ben c'est ça, trouver sa voie, en gros. C'est être tellement au bon endroit que rien que de savoir que tu vas aller étudier, travailler, ça te fout des papillons dans le ventre. Quand tu réussis tes projets, ça te fout des étoiles dans les yeux. Franchement, quand t'as trouvé ta voie, ça t'apporte de l'énergie, ça te fait grandir et en même temps tu sais que ce que tu fais apporte aussi aux autres de l'énergie et aussi les fait grandir. Donc quand tu as trouvé ta voix, quand tu es dans la bonne voie, c'est un peu comme un système de vase communicant. Le fait d'être dans ta voix, ça t'apporte quelque chose et toi tu apportes quelque chose aussi à cet environnement dans lequel tu es. Que ce soit les personnes avec qui tu travailles ou bien dans le métier que tu fais ou aux personnes pour qui tu fais ce que tu fais. Donc en gros, ce que je te propose aujourd'hui, dans le fait de comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire de trouver sa voie et de te donner les clés pour la trouver, c'est en fait te matcher avec, non pas le mec et la meuf de ta vie, mais la filière étudiante, le futur métier, bref, ta mission de vie pour que tu kiffes ta vie, comme si tu étais avec l'amour de ta vie. Et finalement, pour rencontrer cet amour de ta vie, eh bien, il y a trois caractéristiques assez simples. La première caractéristique, c'est que ta voix doit correspondre avec tes valeurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Il faut en fait imaginer que nos valeurs, ce sont les piliers de nos vies. Ce sont ce qui nous permet de nous sentir stables, bien ancrés dans notre vie, en phase avec nous-mêmes. Par exemple, une de mes valeurs, à moi, c'est l'authenticité, la transparence. Je peux pas, par exemple, te raconter des choses, c'est pas possible pour moi, qui sont plus ou moins arrangées, qui sont pas tout à fait vraies. Je te dirai jamais que ça va, ça ne va pas. Je ne répondrai peut-être pas à la question, mais je ne pourrai pas mentir. Donc, j'aurais besoin d'être transparent, d'être honnête. Donc, comme je te disais, donc, Autant j'ai besoin de transparence, d'être honnête, d'être authentique moi, autant j'ai aussi besoin qu'on le soit avec moi. Je ne peux donc pas travailler avec des coachés qui, par exemple, vont me dire, ah bah, désolé, Sophie, j'ai pas fait l'exercice aujourd'hui parce que tu sais, euh, j'ai eu, j'ai raté le bus, puis ensuite, du coup, j'avais trop de devoirs, puis ensuite, euh, mon chien mangeait ma copie ou je sais pas quoi. En fait, si je sens qu'on commence à mentir, je fais tellement naturellement confiance que si je sens qu'on commence à me mentir, eh bien la, la confiance commence à s'effriter, à se briser et c'est tout l'environnement dans lequel on travaille, tout l'environnement qu'on aura co-construit qui va commencer à s'effriter également. Ça, ça va faire en sorte que moi je me sentirai plus à l'aise avec le fait de travailler avec ceux ou cette coachée. Donc tu vois, les valeurs, c'est ça qui va te permettre de te sentir à ta place. Et donc il faut que tu retrouves tes propres valeurs dans ta voix. Parce que c'est ainsi le meilleur moyen pour toi de te sentir respecté. Tes valeurs, en étant elles-mêmes respectées, vont te permettre donc de te sentir à ta place et de confirmer que tu as bien trouvé ta voix. Donc si on reprend cet exemple que je t'ai donné qui est que mes valeurs à moi sont l'authenticité et la transparence, ça fait que je n'aurais sûrement jamais pu travailler dans un milieu juridique, par exemple. Je n'aurais jamais pu travailler dans un milieu policier, non plus, par exemple, où l'un des partis... A décidé de cacher quelque chose à l'autre pour s'en tirer à son compte. J'aurais trop eu un sentiment que, en face on ne respecte pas ma valeur d'authenticité et surtout de transparence puisque on essaye de me cacher des choses pour s'en sortir. Que ce soit un meurtrier par exemple ou une personne en infraction face à la justice. Donc tu vois, d'identifier quelles étaient mes valeurs, ça m'a permis de me dire au moins quelles étaient les voies étudiantes dans lesquelles je ne pouvais pas aller car je ne m'y reconnaissais pas et en même temps de pouvoir m'orienter vers d'autres voies étudiantes, d'autres filières étudiantes qui me ressemblaient davantage. Pour ainsi me dire que oui, j'étais à ma place, j'étais respectée parce que mes valeurs étaient respectées. Alors pour t'aider à trouver quelle est ta voix étudiante, eh bien il faut que tu commences par identifier quelles sont tes valeurs. Et une valeur finalement c'est assez simple à reconnaître parce que c'est tellement un pilier fort dans ta vie que c'est quelque chose qui va provoquer deux sortes d'émotions. Soit du dégoût, de la colère, soit au contraire de la joie intense, de la fierté. Et tu peux reconnaître ces deux émotions-là face à peut-être une action faite par quelqu'un ou une parole dite par quelqu'un d'autre. Regarde bien du coup quand tu es tout d'un coup dégoûté par le comportement de quelqu'un ou au contraire extrêmement heureuse peut-être par une gentille parole qu'on t'aurait dite, quelque chose qui te fait te sentir valorisé, reconnu à ta place donc. Une fois bien sûr que toi tu as identifié quelles sont tes valeurs, l'important bien sûr va être surtout de vérifier quelles sont les voies qui t'intéressent, qui elles-mêmes attachent beaucoup d'importance à ces valeurs-là. Car ce n'est qu'en étant dans une voie étudiante et ensuite professionnelle qui attache de l'importance aux mêmes valeurs que toi, que tu te sentiras donc en phase avec eux et ainsi à ta place puisque ensemble vous attacherez de l'importance et vous respecterez les mêmes valeurs. Donc vous serez sur la même longueur d'onde. Un peu comme avec un, un amoureux ou une amoureuse finalement. On veut avec euh, son partenaire de vie et c'est pour ça que finalement j'appelle le fait de trouver ta voix à toi, presque le fait de trouver ton amour à toi parce que tu ne peux pas construire quelque chose avec quelqu'un si vous n'allez pas au même endroit. Et bien là c'est la même chose. Tu ne peux pas trouver ta place et donc ta voix si la filière dans laquelle tu es veut aller dans une direction et toi que tu veux aller dans une autre, totalement autre direction. Donc voilà, une fois que tu as identifié quelles sont tes valeurs, fais en sorte de vérifier que ta filière étudiante match avec tes valeurs et que vous allez dans la même direction que vous avez à cœur de construire ensemble les mêmes projets. Et ainsi, tu te sentiras non seulement à ta place, mais surtout respecté. Ok, donc on a vu que la première caractéristique finalement pour trouver sa voix, c'était d'identifier ses valeurs et de trouver une voix qui match avec ses propres valeurs. Parce que ça finalement c'est le premier niveau, le niveau sécurité. Quand tu es dans une voix qui respecte et valorise tes valeurs, tu crées un espace de sécurité, tu te sens à l'aise, à ta place, en sécurité. Le deuxième niveau, la deuxième caractéristique pour confirmer que tu as bien trouvé ta voix, eh bien c'est la passion c'est de trouver un métier qui t'anime suffisamment, qui te donne suffisamment de passion, d'envie, pour te lever chaque matin et faire jour après jour la même chose, ou pas, mais en tout cas quelque chose qui t'excite énormément et te motive. Ce qui distingue particulièrement l'être humain des autres êtres vivants, comme les animaux par exemple, c'est justement notre capacité à rêver. Sauf que en tant qu'être humain, si nos besoins physiologiques ne sont pas respectés, donc quand on dit « besoin physiologiques », ce sont les besoins primaires et notamment les besoins de sécurité, donc d'avoir un toit au-dessus de notre tête, d'avoir suffisamment à manger dans notre assiette chaque jour, etc. etc. On ne peut pas s'autoriser à rêver. Et nous sommes des êtres qui, si nous ne rêvons pas, eh bien aussi mourons un petit feu. On s'ennuie, on désespère, on déprime. Donc, c'est pour ça que je te dis, la première base, finalement, les valeurs, c'est vraiment le premier niveau, le niveau de base, le niveau sécuritaire. Ça, c'est hyper important pour être dans ta voie, pour construire ta vie, sereinement et de manière épanouie. Mais si tu n'as pas non plus le deuxième niveau, si tu te contentes d'un job qui te sécurise, qui te mette à l'aise, enfin, à l'aise, qui te mette en sécurité, qui t'apporte suffisamment de quoi, finalement, manger euh, tous les jours, avoir un toit au-dessus toute ta tête... C'est pas terrible. C'est pas ça, justement, trouver sa voix. Ça, c'est ce qu'on appelle un job alimentaire. Il te met à l'abri du besoin, mais tu n'es pas en train de t'épanouir. Le deuxième niveau, c'est donc celui de trouver ta passion et de l'assouvir chaque jour dans ton métier. Cette passion dans ton métier, elle va te donner de la motivation, de l'énergie pour te lever chaque matin, de la créativité pour aller encore plus loin dans ton travail, dans ton métier, pour oser inventer, pour oser innover, pour oser sortir des sentiers battus, créer des choses qui n'existaient pas auparavant. Il faut vraiment voir que cette passion, c'est le feu qui va brûler en toi et un feu tellement puissant qui ne va jamais s'éteindre, au contraire, qu'il va s'auto-nourrir de lui-même. Car dès le début, si tu identifies ce qui te passionne dans ton métier, tu vas pouvoir auto-alimenter cette passion en allant constamment chercher quelque chose de plus, un challenge peut-être de plus, une, une compétence peut-être de plus pour continuer de nourrir cette passion. Par exemple, pour te dire un petit peu qu'est-ce qui m'anime, quelle est ma passion dans le fait d'être coach, il faut que je te dise en quoi je crois. Je crois profondément, au plus profond de moi, sincèrement, que chaque génération de 15 à 25 ans sont les futurs leaders de demain. Ce sont eux que nous sommes en train de formater, d'éduquer, à être nos futurs chefs d'entreprise, à être nos futurs politiciens et politiciennes, à être nos futurs inventeurs et inventeuses du monde de demain. Et c'est parce que j'ai envie de donner sa chance à chacun de se réaliser, de vivre la vie de ses rêves, de vivre vraiment ce pourquoi elle est née sur Terre, que je considère que ce n'est pas effectivement en faisant une reconversion vers 30 ou 40 ans, bien que ce soit tout à fait génial de le faire, j'en suis la preuve vivante, mais finalement on perd du temps, on perd du temps, on perd confiance en soi, on n'aura pas eu le temps de développer certaines compétences et surtout ses capacités à rêver et à oser. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire en sorte, en devenant coach en orientation, de permettre à chaque jeune entre 15 et 25 ans de trouver le plus tôt possible sa voie pour s'épanouir et changer le monde de demain. Car je crois sincèrement que le monde de demain appartient à chaque nouvelle génération. C'est elle qui va le façonner et créer un meilleur avenir pour nous tous. Ceci étant ce qui m'anime profondément, là tu dois être en train de te dire « Ok, mais quel rapport avec sa passion ?»« Ok, elle en est devenue coach, on comprend un petit peu. » Mais je suis pas une coach ordinaire comme tu as peut-être pu le constater. Là où je me démarque par rapport aux autres coachs, c'est notamment grâce à ce podcast. Parce que je suis arrivée sur un marché du travail, un marché de l'emploi des coachs où chaque coach fonctionnait toujours de la même façon, avec des séances en individuel, sans newsletter, sans podcast, sans compte Instagram, bien souvent, éventuellement avec un compte Facebook. Mais allô, êtes-vous sur Facebook les jeunes uhum, Je ne crois pas. Donc c'est pour ça que là, ce qui me passionne, ce qui m'anime profondément dans, dans cette mission de vie dont je t'ai parlé, finalement ça a été aussi d'aller à votre rencontre. Ça a été de m'adapter au mode de fonctionnement des jeunes. Ce que certains autres coachs n'ont pas forcément soit eu l'envie de faire, soit eu le courage de faire, soit eu la créativité de faire. Et tu vois, c'est tout là l'enjeu de trouver sa passion. C'est que ça va te donner l'envie, l'envie, je te le disais, l'énergie, la motivation, le courage, mais également la créativité, l'inventivité d'aller oser, d'aller créer des nouveaux systèmes, de réinventer finalement le monde dans lequel tu te trouves, le monde peut-être seulement professionnel dans lequel tu te trouves. Par exemple, je pense que finalement, ma présence, bien que à sa petite échelle, hein, influe sur le monde du coaching et notamment du coaching pour jeunes. Donc, pour résumer un petit peu, parce que ma passion, ma, ma croyance profonde était que chaque nouvelle génération a le pouvoir de changer le monde de demain. Moi, j'avais à cœur déjà, un, de devenir coach en orientation rien que pour ça. Mais ensuite, c'est ça qui me nourrit dans ma créativité et c'est ça qui m'a, par exemple, poussé à créer ce podcast parce que justement, j'avais envie de donner la parole aux jeunes de moins de 25 ans et pour prouver au reste du monde finalement que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 40 ans pour oser, dès maintenant, changer le monde. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi le cheminement de ma passion et comment elle a influé sur mon métier. Cette passion de croire que chaque nouvelle génération va créer, réinventer le monde de demain m'a poussé à devenir coach en orientation et m'a poussé à créer un podcast pour te donner déjà la parole et te montrer que c'était déjà possible. Donc voilà, je t'invite sincèrement, toi aussi, à trouver ce qui t'anime profondément, ce en quoi tu crois sincèrement au plus profond de toi, qu'est-ce qui te passionne pour te nourrir jour après jour en énergie, en motivation, en courage, en créativité et même en folie, j'ai envie de dire. Car ce sont finalement les choses des plus folles auxquelles on ose croire qui se révèlent aussi les plus belles dans notre vie. Il y a une citation que ma grand-mère m'avait donnée quand euh, je crois j'avais 15 entre 15 et 18 ans. C'était sur une carte d'anniversaire euh, pour mon anniversaire. J'avais beaucoup aimé, il y avait écrit « Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais ». Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais je pense que malgré tout, on ne regrettera jamais d'avoir osé, même quelque chose de fou, d'incroyable. Mais plutôt, on regrettera toujours de ne pas avoir essayé. Donc même ça te paraît fou, franchement, ose. Alors maintenant, j'imagine que tu vas me dire, ok d'accord, j'ai bien compris l'idée Sophie, mais comment est-ce que je fais pour trouver ma passion bah, J'ai envie de te dire, là, très clairement, il faut que tu ailles creuser au fond de toi, que tu ailles regarder au fond de toi-même, faire cette introspection dont je te parle régulièrement, à savoir, justement, en quoi tu crois En quoi tu crois pour ta vie, pour ton avenir En quoi tu crois de positif Je ne demande pas de croire en quelque chose de négatif. Qu'est-ce que tu crois qui va être positif, qui va être merveilleux, qui va t'apporter de la lumière dans ta vie Et ce en quoi tu crois, est-ce que ça te passionne tellement que tu es capable de rester jour et nuit à discuter de ça, à regarder des reportages sur ça, à écouter quelqu'un parler sur ça, à assister des conférences, à traverser la France pour juste assister à une conférence. Moi, typiquement, dans tout ce que je viens de te raconter tout ce qui concerne en général la jeunesse, tout ce qui concerne les neurosciences, à savoir comment notre cerveau est formé et comment il évolue, et tout ce qui concerne le développement personnel, donc savoir comment apporter aux jeunes les clés pour s'épanouir, c'est ça qui me passionne profondément. Et aussi, comment est-ce qu'on invente un monde meilleur Moi, tu me branches sur un de ces quatre sujets-là, je t'assure, on peut passer une super nuit blanche à refaire le monde. Le sujet ne sera jamais tari parce que j'aurai toujours des nouvelles questions, parce que j'aurai toujours envie de lancer un nouveau débat. Donc voilà, interroge-toi sur quel est le sujet qui t'anime suffisamment pour que tu n'aies jamais envie que la conversation s'arrête. Tu dois choisir dans quelles études supérieures tu veux t'inscrire l'année prochaine, mais tu te sens complètement perdu. Entre les questions qui restent sans réponse, la pression de devoir rendre ton verdict en mars et la peur de faire le mauvais choix, impossible d'y voir clair et de trouver ta voie. Sache que les doutes, le manque de temps et la peur sont les trois ingrédients qui poussent la plupart des étudiants à faire un choix, par hasard ou par défaut. Et donc à se tromper de voie, perdre au moins une année, puis devoir se réorienter. Mais plutôt que de se réorienter, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux apprendre dès le début comment trouver sa propre voie Alors en tant que coach qui accompagne les étudiantes à se réorienter, j'ai voulu cette fois prendre le problème à la racine. Car si je peux aider mes coachés à trouver enfin la voie qui leur correspond après s'être perdu, je sais que je peux t'aider toi aussi à trouver dès maintenant ta voie et t'éviter de perdre ton temps. C'est pourquoi j'ai créé la band Shine Academy, mon programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En trois mois, trouve la voie étudiante faite pour toi et réussis ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Sans galérer toute seule, grâce à une communauté d'étudiantes bienveillantes, et une séance de coaching en groupe par semaine. Tu penses que la bande Shine Academy peut t'aider à trouver ta voix Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 3 jours pour trouver ta voix étudiante. Et plonge dans l'expérience pour découvrir le coaching d'orientation en ligne. Au mieux, en 3 jours tu as trouvé ta voix étudiante, sinon tu le verras, la bande Shine Academy et moi sommes là pour toi. Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 3 jours pour trouver ta voix étudiante. Grâce au lien dans la description de l'épisode. Ok, donc on a vu les deux premières caractéristiques pour trouver quelle est ta voix à toi. La première, on a vu que c'était une caractéristique de sécurité, le fait que tes valeurs à toi soient respectées. La deuxième, on a vu que c'était une caractéristique d'épanouissement, qu'il fallait que tu sois dans une voix qui te passionne et qui t'éveille. Et enfin, la troisième caractéristique pour trouver ta voix, c'est l'ambition. Oui, j'ai presque dit un gros mot. En France, l'ambition, c'est presque comme l'argent, c'est très souvent mal vu. faut pas avoir trop d'ambition, sinon on a la grosse tête, on est vu comme quelqu'un qui pète plus haut que son cul, tout ça, tout ça. Mais c'est archi faux. Et ça m'énerve, franchement, cette vision-là, ça m'énerve. L'ambition, c'est pas un gros mot, c'est juste une simple définition de qu'est-ce que toi, tu veux atteindre après, tu places ton ambition là où toi, tu as envie de la placer. Si ça se trouve, ton ambition, c'est d'avoir un petit boulot tranquille, pépère pour rentrer, profiter de tes enfants tous les soirs à partir de 18h. Si ça se trouve, ton ambition, toi, c'est de travailler 6 mois de l'année à fond pour les autres 6 mois de l'année, te la couler douce en Martinique. Si ça se trouve, toi, ton ambition, c'est de travailler dans un boulot simplement qui t'apporte énormément de bonheur, qui t'épanouit énormément. Ou alors, si ça se trouve, toi, ton ambition, c'est de travailler pendant 20 ans à fond dans un métier qui rapporte énormément d'argent pour, à 40 ans ou à 50 ans, t'arrêter prendre une retraite anticipée et de la couler douce jusqu'à la fin de ta vie. C'est OK, quelle que soit la forme d'ambition que tu as. Et même si, je n'ai pas cité celle-ci par exemple, même si toi, ton ambition, c'est simplement, je sais pas, de te marier, d'avoir des enfants, d'être femme au foyer et de les élever, de les éduquer, d'en faire des super adultes de demain qui, à leur tour, créeront un monde merveilleux. Eh bien, c'est super OK aussi. Voilà L'ambition, ça définit seulement ce que toi, tu veux atteindre. Alors je te le demande, qu'est-ce que toi, dans la vie, tu as envie d'atteindre Car en ayant une idée claire de ce que toi, tu veux atteindre, c'est ça qui va te permettre de trouver si la voie dans laquelle tu t'apprêtes à t'orienter, elle, elle va pouvoir nourrir tes ambitions. Elle va te permettre de grandir et d'évoluer vers l'objectif que toi, tu veux atteindre. Est-ce que cette voie-là, elle va reconnaître et valoriser ton ambition Parce que ça, c'est hyper important. Si par exemple, ta voix ne te permet pas d'évoluer et de grandir pour atteindre l'objectif que tu voudras, tu ne vas pas te challenger. Et donc, tu vas commencer petit à petit à t'encrouter, voire à te dépérir dans cette voie-là. L'ambition, la troisième caractéristique qui te permet de trouver ta voix à toi, c'est celle finalement du renouveau du challenge si la première caractéristique comme on l'a vu les valeurs sont le niveau de la sécurité si la passion c'est le deuxième niveau euh, celui de l'épanouissement et eh bien le troisième niveau avec l'ambition c'est celui du challenge c'est celui qui va te permettre de continuer sans arrêt d'avancer dans ta voie de te réinventer mais toujours en restant dans un milieu quand même sécurisé et épanouissant mais sans t'encrouter, sans dépérir, sans déprimer, de faire jour après jour la même chose. Car si tout à l'heure, en te présentant la deuxième caractéristique, la passion, je te disais que ce qui nous distinguait justement des autres êtres vivants, les animaux, c'était justement cette capacité à rêver, ce qui nous distingue cette fois des machines, des robots, c'est justement notre incapacité, par contre, à faire jour après jour la même tâche. De manière répétitive, automatisé, robotisé presque. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons un cerveau qui est absolument incroyable. Il est fait pour être utilisé. Nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, tout simplement nous contenter de faire jour après jour la même chose sans aucune remise en question, sans aucun raisonnement, sans aucune intention d'y apporter notre petite touche, notre notre valeur ajoutée. Par exemple, on le voit Très simplement, avec des jeux pour bébé, type le jeu où euh, il y a plusieurs formes, une forme de rond, une forme de carré, une forme de triangle, et le bébé a ces mêmes formes dans les mains et doit juste faire entrer le rond dans la forme ronde, le carré dans la forme carré et le triangle dans la forme triangle. Au début l'enfant euh, va se tromper, va essayer avec la force de faire rentrer chaque forme dans le bon euh, trou, puis finalement un jour il va comprendre, il va comprendre que tout d'un coup ça rentre tout seul et il va répéter encore et encore le geste plusieurs fois jusqu'à avoir compris que bon ok en fait le jeu est fini, le jeu s'arrête là maintenant parce que il a trouvé la réponse et il ne va pas plus loin le jeu. Et pourquoi je parle de jeu C'est ça qui est très intéressant, c'est que justement ce que je suis en train de te démontrer là, avec ce jeu pour enfants, c'est ce que Simon Sinek, un conférencier américain, a appelé justement « the finite game » et à contrario « the infinite game le, ». Donc le jeu fini et le jeu infini. Le jeu fini, c'est de faire un métier dans lequel tu es euh, au okay, quête, bon, puisque à force d'expérience tu es devenu bon ou bonne. Mais dans lequel il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas de challenge possible. Tu ne peux pas apporter ta patte, tu ne peux pas modifier, changer le, le, le jeu et tu, finalement tu croutes, tu commences à t'encrooter, à t'ennuyer et tu commences à faire les choses par répétition. A l'inverse, the infinite game, le jeu infini, c'est celui dans lequel tu vas sans arrêt rajouter des niveaux, changer les règles du jeu pour pouvoir te sentir excité, passionné par un renouveau de ce jeu. Prenons par exemple cette fois un adulte sur une chaîne de production dans un atelier de voiture, tout simplement. Son travail consiste à mettre des boulons euh, pour fixer les roues. C'est ce qu'on peut appeler un jeu fini, puisqu'il va sans arrêt toute sa vie mettre simplement des boulons sur les roues de la voiture. Eh bien, il y a deux façons de réagir à ce jeu fini. Il y a celui qui va se contenter de faire mécaniquement, automatiquement, machinalement, ce travail pour lequel il est payé toute sa vie. Et puis, il y a celui qui va tout d'un coup se passionner pour la forme du boulon. Mais est-ce que la forme du boulon, par rapport à la roue et euh, au nombre de, de tours que va faire la roue sur la voiture toute sa vie, finalement, est-ce que c'est la bonne forme Est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser la forme pour que peut-être le boulon ne se dévise pas plus rapidement, mais qu'il dure plus longtemps Est-ce que ne pourrait pas inventer un autre système de boulon Est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre matière pour modeler ce boulon Bref, il y a l'autre personne qui, lui, va se challenger face à ce boulon et à ce geste mécanique à faire. Peut-être aussi va-t-il tout simplement réinventer euh, son espace de travail en se disant si je me positionne plutôt comme ci ou comme ça, je me ferai moins mal à l'épaule en mettant le boulon, j'irai peut-être plus vite, du coup je pourrais faire plus de roues et de voitures, etc., etc. Il y a deux façons toujours de réagir. Est-ce que tu joues dans le jeu fini ou est-ce que tu joues dans le jeu infini Et pour savoir ça, eh bien, il te faut déterminer quel est ton niveau d'ambition et l'assumer. Si tu es plutôt du genre, moi je préfère jouer un jeu fini dans mon travail pour, dans ma vie perso, jouer un jeu infini, c'est super ok. Si toi tu préfères en revanche jouer un jeu infini dans ton travail et dans ta vie perso ou à l'inverse jouer un jeu infini dans ta vie pro mais jouer un jeu fini dans ta vie perso, ça reste toujours super ok. Tout ce que tu dois faire en revanche, c'est toi définir quelle est ton ambition et l'assumer. Car en identifiant ton ambition et en l'assumant, tu pourras ainsi vérifier si tu te trouves dans la bonne voie pour toi et décider de prendre en main ton avenir. Parce que tu ne vas pas du coup te retrouver cloisonné, contrainte par un métier qui ne reconnaît pas ton ambition, ne t'aide pas à grandir, à évoluer et qui ne valorise pas cette envie justement de grandir et d'évoluer pour atteindre tes objectifs et vivre ton ambition. Pour résumer, la troisième caractéristique, c'est celle de ton ambition. C'est celle qui va te permettre de trouver la voie dans laquelle tu pourras grandir, tu pourras évoluer, car ton ambition sera valorisée. Et pour cela, eh bien, tu dois d'abord identifier quelle est ton ambition. Et c'est assez simple finalement. À quoi rêves-tu? Que souhaites-tu atteindre dans ta vie? Est-ce une ambition matérielle, financière, personnelle, relationnelle, professionnelle? Voilà. Qu'est-ce que tu veux atteindre Imagine-toi peut-être à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux retenir de ta vie De quoi tu veux être fier d'avoir accompli Bon, on arrive à la fin de cet épisode qui pour une fois reste encore assez modestement court. Comme on est à la fin de l'épisode, j'ai envie de te récapituler donc ces trois caractéristiques dont je t'ai parlé pour trouver ta voie faite pour toi, pour trouver la voie parfaite. Pour toi. Alors la première caractéristique, on l'a vu, ce sont tes valeurs. Il faut que la voie que tu vas choisir te permet de te sentir à ta place en respectant tes valeurs. Donc il ne te reste plus qu'à les identifier. Quelles sont justement ces valeurs C'est, on l'a vu, la caractéristique de premier niveau, celle qui t'apporte de la sécurité. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est celle de la passion. Cette deuxième caractéristique, c'est aussi le deuxième niveau, celui de l'épanouissement. Car finalement, c'est celui qui va te permettre de trouver la voie dans laquelle tu vas t'épanouir jour après jour car tu seras passionné. Donc pour ça, il faut que tu trouves ce qui t'anime, ce qui te prend aux tripes, ce qui te passionne. Et on l'a vu, on l'a dit, ce pourquoi tu pourrais lancer une conversation qui ne s'arrêterait jamais. Enfin, la troisième caractéristique finalement qui correspond au troisième niveau du bien-être personnel, c'est celui du challenge, celui du renouveau. Cette troisième caractéristique qui correspond à ce troisième niveau, c'est celle de ton ambition. Car il faut que tu trouves la voie dans laquelle tu te sens capable de grandir, d'évoluer, car ton ambition est valorisée. Et donc pour ça, il faut que tu détermines quel est le niveau que tu veux atteindre grâce à ton ambition. Et donc pour cela, demande-toi, quand tu seras à la fin de ta vie et que tu regarderas en arrière, de quoi tu veux te souvenir, de quoi tu veux te sentir fier. Bon, si après t'avoir raconté tout ça, t'es un peu en mode panique, oh là là, Sophie, mais dans quoi tu nous embarques Moi, je vais jamais y arriver toute seule, c'est pas possible, ça me paraît beaucoup trop dur. Je me suis jamais posée de ma vie ces questions-là, et là du coup, euh, bah c'est le flou dans ma tête total. Déjà, bonne nouvelle pour toi. Tout ce que je viens de te, te raconter là, c'est justement ce que j'enseigne dans la Born to Shine Academy. Chacune de ces caractéristiques, bien sûr, c'est une leçon à part entière dans la Born Academy. On passe une leçon entière et des exercices très spécifiques à identifier quelles sont tes valeurs, à identifier quelle est ta passion, à identifier le niveau de ton ambition. Là, bien sûr, je t'ai partagé tout ça gratuitement, mais en 40 minutes et ce n'est pas du tout ce que je fais dans la Born Shine Academy, on passe beaucoup plus de temps. C'est pour ça aussi que grâce à la Born Shine Academy, répondre à ces questions, finalement trouver quelles sont ses valeurs, quelle est sa passion et quel est son niveau d'ambition, c'est beaucoup plus facile parce que je te guide pas à pas. Alors si jamais par contre, là tu es en train de dire la quoi, la born to quoi Ok, alors je reprends juste deux minutes pour toi. La Born to Shine Academy, c'est mon programme de coaching en ligne et en groupe pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation que peut-être sup, Et surtout, pour t'aider à décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En résumé, la Born to Shine Academy, c'est surtout la méthode dont rêvent toutes les étudiantes pour trouver leur propre voie en moins de trois mois et surtout, sans galérer toute seule. Alors si jamais ça t'intéresse de découvrir la Born Shine Academy et pourquoi pas de la rejoindre, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Car attention, la Born Shine Academy rouvre dès demain ses portes et elle ne rouvre que pour 4 jours du jeudi 20 janvier au dimanche 23. Donc ne manque surtout pas la réouverture pour prendre dès demain ta place dans l'académie. Mais en attendant que la Bornstein Academy réouvre, tu sais que j'aime bien dans les épisodes de Secret de Coach faire en sorte que surtout l'épisode te soit utile et pratique. Et pour ça, bien sûr, j'ai trois questions pour toi, pour t'aider à trouver quelle est ta voie étudiante à toi. Alors, première question, quelles sont les trois valeurs qui ont le plus d'importance à tes yeux Deuxième question, quelles sont les activités pour lesquelles ta curiosité n'a pas de limite et tu ne vois pas le temps passer et enfin, dernière question, à quoi ressemble ta vie de rêve Quand tu auras répondu à ces trois questions, n'hésite pas à venir me les partager en commentaire sur Instagram ou bien en message privé. Ça me fera super plaisir de savoir quelles sont tes réponses, comment tu t'en es sorti. Et surtout, si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que la Bordeshrine Academy est là pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et à trouver ta voie étudiante. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite Ciao. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir « Born to Shine », la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes « Born to Shine » et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.